1: La habilidad de hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto aprendizaje crucial en la vida diaria. Daniel Goleman Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando siempre aquí de temas de salud, de bienestar, de tener además alimentación saludable. Si podemos integrar aspectos mentales, emocionales con heridas que hemos sentido en la infancia, que pueden alterar nuestra forma de ver la realidad, incluso de cómo nos alimentamos y nutrimos, puede eso influir también En la manera en que nuestro cuerpo procesa esa información, traducido, es posible que las emociones, es posible que las heridas afecten nuestro punto de vista de la imagen, que afectemos la alimentación, que tengamos sobrepeso, obesidad. Pues hay una médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en terapéuticas alternativas y Farmacología Vegetal de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Es licenciada en Ciencias de Educación con Especialidad en Química de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas en Colombia. Ha hecho diplomados de Nutrición y Manejo de Emociones de la Universidad de California, entre otros títulos. Es fundadora y directora científica de Medicina para la Estética Clínica Especializada en Obesidad y Tratamientos de Peso Saludable. Es conferencista internacional con manejo de rejuvenecimiento facial no quirúrgico y tratamientos para la obesidad. Ha sido docente invitada por la Fundación Corpas en el 2009. Obtuvo el premio al mérito ejecutivo como una de las ejecutivas sobresalientes de Boyacá cuenta con más de 20 años de experiencia y ha tratado a más de mil pacientes en este tema que nos compete hoy, el sobrepeso y la obesidad, con una aproximación bastante particular, que es la que vamos a aprender de ella. ...ha llevado a un método que lo vamos a escuchar ahora... ...sus cinco no negociables, algo muy puntual... ...que permite a las personas hacer algo que es mejorar sus hábitos de alimentación... ...que en últimas son siempre esenciales para la vida. De Este método también habla en su canal de YouTube... ...y en el 2020 lanzó su primer libro, se llama La domadora de mamuts... ...y después creó este segundo libro que se llama Emociones a la carta... ...pero hablemos precisamente de quién es ella y que nos cuente... Algo al respecto de cómo enfrentar esta pandemia que puede llegar a ser en el 60% de la población de sobrepeso y obesidad. Mi querida doctora María Bernarda Vergara, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer y un honor estar acompañándolo esta noche.
1: Bueno, muchísimas gracias. Antes de que desarrollemos toda la idea y en menos de dos minutos porque tendremos el programa para desarrollarla, hablemos un poco por qué en términos grandes usted ve que tengamos tanto sobrepeso y obesidad, que era algo anecdótico a principios del siglo pasado, muy poco a mediados y muy alto en esta época.
2: Sí, en este momento en el mundo las estadísticas dicen que el 58% de la población mundial convive con el sobrepeso y Colombia pues no es la excepción un problema que afecta no solo los adultos sino que también está empezando a ser un problema de salud pública en la infancia Eh, definitivamente pienso que uno de las circunstancias que nos ha llevado a eso es que eh, generalmente nos hemos relacionado con la comida socialmente como una forma de expresar afecto y amor y De ahí nos hemos, o más bien hemos aprendido a gestionar nuestras emociones a través de la comida y eso en circunstancias como las que vivimos hoy en día, en donde como lo digo en mi libro Emociones a la Carta, cada mañana nos levantamos y tenemos ese mundo de emociones eh, en bandeja, puestas así como en una carta a expensas de que elijamos una de ellas, nos ha llevado a que a veces perdamos un poco el control y terminemos gestionándolas a través de la alimentación.
1: Sí, las gestionamos a través de la alimentación, tan eso está ocurriendo que durante la pandemia, dicen las estadísticas, por ejemplo, europeas, que dos de cada tres europeos aumentaron de peso durante esta época, cuando podríamos haber tomado decisiones distintas, como gestionar esas emociones y no ponerlas a la carta y menos en el plato, para tratar de taparlas con comida. Eso nos va a explicar la doctora María Bernarda Vergara, después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracolrada, con una médica cirujana de la Universidad Nacional, con diferentes posgrados, especialidades, dedicada toda su especialidad médica a enseñar a las personas a trabajar el tema de la nutrición integral, desde lo afectivo, lo emotivo, lo biológico, por supuesto, lo adaptativo. Nos habla además en dos de sus obras y en un canal de YouTube de esa relación con el alimento. Y nos está contando que ahora el alimento siempre ha sido así, pero más en esta época lo hemos relacionado socialmente con una expresión de afecto, de amor, y que cuando no gestionamos bien las emociones, pues terminamos derivando la manera de hacerlo a través de la comida. Hablemos de esos cinco no negociables. Doctora María Bernarda Vergara, que usted expresa en su libro La domadora de mamuts.
2: Sí. eh, Quise yo plasmar en el libro el resumen de las cosas más importantes que he venido observando en estos 20 años y un poco más de tratar pacientes con sobrepeso. Una de las cosas que debemos entender es que el cerebro del paciente que convive con el sobrepeso tiene unas características que lo llevan, primero, a no reconocerse y, segundo, a llenarse de excusas para poder iniciar un proceso que lo saque de este punto. Eso no es porque el paciente quiera tener o comportarse de esta manera. Eso es porque las características y las producciones de las sustancias que gobiernan nuestro cuerpo se alteran en la medida que hemos tenido unas acciones inadecuadas en en nuestra alimentación. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo pongo en este paciente muchas complicaciones o muchas trabas para que él logre el objetivo que se está planteando, va a ser muy difícil que el paciente se adhiera al tratamiento. Entonces, en ese orden de ideas, he planteado poner la forma más elemental y más fácil para que él logre esa adherencia pero hay cinco puntos que considero que no se pueden negociar en ese proceso. Como digo yo en mi consulta, yo negocio todo, negocio los gustos del paciente, los alimentos que más les gustan, los horarios en los que pueden eh, hacer su proceso para lograr esa adherencia, pero hay cinco puntos que no podemos negociar y los resumí en la domadora de mamuts. No sé si quieres que hablemos de Por eso, puntos. Por supuesto,
1: claro que los quiero poner claros porque son geniales. Los que le hemos sí. leído los dos libros de la doctora sabemos que son no negociables porque es que hay que partir de hechos. Hay cosas que no son negociables. Una relación de pareja uno debería hacer, y no lo hacen las parejas, y uno debería hacer eso. Uno tiene que decir: hay cosas que son inadmisibles, hay otras que son indispensables. Para mí es clave. Y cosas inadmisibles en mi relación y cosas que son indispensables. Las demás, todas son negociables y todas son adaptables. Y si uno no tiene claro, después es cuando se conflictúa. Ah, es que yo no sabía, es que eso es tácito, ¿no? Las cosas tácitas se resuelven, por eso existe la ley y uno y el desconocimiento de la ley no exime al responsable de los actos. En este caso, ¿cuáles son esos no negociables suyos, doctora María Bernarda Vergara?
2: Claro que sí. Entonces yo siempre digo que uno de los motivos por, el, por los cuales los pacientes fracasan en, en el intento de entrega de peso. primero es porque no saben qué quieren, el paciente sabe que quiere entregar peso, que quiere estar en otro peso, pero no sabe cuánto tiene que entregar, no sabe cuánto tiempo se va a demorar en entregarlo y no sabe cuál va a ser ese cómo o ese camino que debe eh, eh, transitar para poder llegar al objetivo, entonces lo que yo planteo es que como en todo en la vida cuando yo quiero tener éxito en cualquier cosa en mi vida debo generar un proyecto y ese proyecto debe tener unos tiempos, unos responsables, una forma de auditarlo para yo poder saber que estoy en el camino correcto y que voy a llegar a donde quiero llegar. Entonces, para para que mi proyecto dé resultado, y por eso digo que con los negociables tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas en la vida hasta entregar esos kilos que no te pertenecen, el primero de ellos es la organización. Yo puedo tener toda la intención de querer entregar el peso, pero si yo no me organizo en mi día y dejo al azar mis acciones, segurísimo que, como lo digo, siempre voy a terminar en la tienda de la esquina consiguiendo lo que no me sirve para lograr el objetivo. Entonces, para organizarme debo tener varios puntos. Lo primero, y que debo entender claramente, es que si yo quiero producir los neurotransmisores que me van a mantener constante en mi proceso, debo hacer que el menú que voy a tener me enamore. Por eso es que yo negocio con los pacientes cuáles son los alimentos que les gustan y de qué manera los vamos a consumir para que puedan ser aliados en la entrega de peso. El menú me debe enamorar. Si yo empiezo este proceso odiando lo que me voy a comer, mi cerebro me va a defender porque esa es su función porque yo me voy a sentir que estoy poniendo en riesgo mi sobrevivencia. Lo segundo después de organizarme y es generar mi menú, saber que tengo mi lista de compras, organizo mi nevera y tengo una agenda que coincida con mi día de trabajo. Yo puedo tener todo listo en mi lonchera, pero si mi trabajo no me permite sacar el tiempo para sentarme a comer, pues tampoco lo voy a cumplir y no voy a lograr el objetivo. Después de eso viene la constancia. La constancia yo la llamo en el método que es la forma en que vamos a auditar que la cantidad, la calidad y la frecuencia del del alimento que voy a consumir esté adecuado con mi objetivo. Entonces, constantemente en una frecuencia específica yo debo verificar qué es lo que necesito, qué es lo que mi cuerpo necesita de acuerdo a la hora del día, de acuerdo a la posición del sol. Se nos ha olvidado que nosotros somos seres de la naturaleza y que actuamos como todos los seres de la naturaleza eh, con base a cómo el sol está sobre nosotros. Nosotros creemos que somos diferentes a las plantas o a los animales y eso no es real. Nuestro cuerpo produce sus hormonas y sus neurotransmisores en diferentes momentos del día y para eso necesita unos insumos específicos que si yo no se los doy, él no va a poder producirlos. Por eso necesito constantemente auditar que lo que estoy consumiendo es lo adecuado. Luego viene la disciplina. La disciplina es repetir la acción, porque nuestro cuerpo está dirigido por la máquina más espectacular que Dios hizo, que se llama el cerebro. Tal vez es la máquina eh, más eh, completa y perfecta del universo entero. Y esta máquina se comunica a través de unas neuronas que ellas cuando hacemos una acción repetitiva se van uniendo y van formando unos caminos que nos van a hacer fácil repetir esa acción. Pero para eso necesitamos activarlas con una frecuencia determinada para que ellas mantengan esas vías que le llevan la información a mis órganos de cómo deben funcionar. Entonces, ser disciplinado es simplemente cumplirme lo que digo que voy a cumplirme y eso va a hacer que mi cerebro se prepare y actúe de la forma que yo quiero que actúe. Y voy en tres, debo organización, constancia y disciplina. El cuarto punto, que para todo el que quiere entregar peso creería que es el primero, es la voluntad, y resulta que el paciente que está luchando con el sobrepeso siempre dice, es que no tengo voluntad, doctora, es que yo fracaso porque mi voluntad no funciona bien, pero lo que no sabemos es que la voluntad no depende de nosotros mismos, así su palabra, eh, la palabra lo, lo lo interpretemos así, la voluntad necesita que tú no estés sintiéndote eh, en un problema o que tú no estés sintiendo que tu sobrevivencia está en peligro, porque cuando tu sobrevivencia se pone en peligro, tu cerebro bloquea tu voluntad para que tú actúes de una manera que de pronto en conciencia no lo harías. Yo siempre digo, a veces las que somos mamás sabemos que hay momentos en que si el bebé está en peligro, hacemos unas cosas que uno después dice, ¿yo por qué hice eso? ¿yo cómo sostuve eso? ¿o yo cómo llegué a ese sitio?, Si si normalmente no lo hubiera hecho, es porque mi cerebro bloqueó mi voluntad para que yo actúe en pro de la sobrevivencia. Igual ocurre con la comida. Cuando yo tengo hambre, mi cerebro siente que estoy en modo eh, de peligro. Me va a bloquear la voluntad y voy a terminar comiendo cualquier cosa sin, sin control. Por eso, en el método, la voluntad yo me refiero a ella como no llegues al hambre física, pero tampoco llegues al hambre emocional. ¿Por qué? Porque cuando tus emociones te avasallan, cuando ya le entregaste el poder a las emociones, pues si no tienes una acción programada y premeditada, simplemente vas a actuar por instinto. Y por último, viene la conciencia, que la conciencia es poder hacerme cargo de mí mismo, poder decir, Este sobrepeso que tengo es el resultado de unas acciones que he venido realizando repetitivamente por mucho tiempo. Es decir, he optado por un hábito que no me ha llevado al resultado que yo espero. Pero tenemos una gran ventaja con nuestro cerebro, y es que nuestro cerebro tiene la característica de ser como plastilina. Eso se llama neuroplasticidad. Él puede haber aprendido un hábito que para mí no me está llevando a donde yo quiero ir. Pero si no me hace feliz y ese hábito no me gusta, yo tengo la capacidad de cambiarlo a través de esa característica de mi cerebro. Pero ¿qué necesito? Acciones coherentes. Acciones que yo ame hacer y que además me hagan feliz al hacerlo. Y eso es estar en conciencia. Es poder decir... No, la culpa no es de mi mamá porque me hizo tal cosa o de eh, el gobierno porque no tengo dinero o de que no tengo tiempo porque mi trabajo no me da tiempo. No entregarle el poder a las excusas, sino saber que yo tengo el poder de hacer que mi cerebro genere nuevas conexiones que me lleven a donde yo decida que quiero ir.
1: Excelente, vamos a hacer que nuestro cerebro nos siga, así domamos a ese mamut que está latiendo en nosotros, ya que han descubierto incluso algunos se quedaron igualitos dentro de algunas cuevas, eso hace poquitos días, congelados, pero en nuestro cerebro también hay uno que sobrevive de una manera absoluta, simplemente bloqueando todo lo que tendría sentido por una búsqueda de supervivencia y como tenemos carencias, las reflejamos en la comida. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente para escuchar nuevamente a María Bernarda Vergara hablando del sobrepeso, la obesidad y de su método para regular nuestras funciones, organizarnos, tener constancia, disciplina, voluntad y conciencia. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una médica de la Universidad Nacional de Colombia con diferentes posgrados y que se dedica al tema de la obesidad y el sobrepeso, autora de dos libros, un libro, La Domadora de Mamuts, y otro, Emociones a la Carta, de Intermedio Editores, nos está hablando de que hay que aprender a trabajar con su propio cerebro, ese, ese cerebro que en la persona con sobrepeso y obesidad y ese hipotálamo, que es una parte del sistema nervioso, que de maneja uno una forma de ver la vida diferente seguramente al que no lo tiene, por eso no es tan simple simplemente como decir la voluntad y no lo pone en cuarto punto en su no negociable dice que uno cuando va a hacer un proyecto tiene que saber cuánto tiempo lo va a hacer, cómo lo va a hacer un proyecto con tiempo y hacerse responsable, por eso nos dice los no negociables que lo organicemos como un menú que nos enamore para que nuestros neurotransmisores afectivos también estén dispuestos a ese tratamiento a ese proceso de vida, a ese modo operante para el resto de nuestra vida en ese, con un menú que va a desarrollar también y una agenda que va a estar adecuada al tipo de trabajo y actividad que esa persona haga todos los días, además recordar que también somos seres solares, adaptarnos a nuestra vida, una constancia con una capacidad de verificar y auditar lo que estamos haciendo en ese proyecto de vida, una disciplina porque sabemos que lo que repetimos va a generar hábitos y va a generar sinapsis carreteras pequeñas que se van volviendo luego carreteras grandes y luego autopistas que se generan luego habilidades naturales y se vuelven comportamientos porque el cerebro es neuroplástico, es capaz de adaptar Con el proceso y nos pone de cuarto nivel la voluntad. No para empezar, sino porque la voluntad está secuestrada cuando estamos en modo supervivencia, cuando estamos en modo supervivencia, como en esta época que sentimos que nos podemos morir. Entonces, ya, ¿qué más da? Ya, ¿qué importa? Uno ve ese comportamiento totalmente desconocido en muchas personas cuando están en modo supervivencia y por eso pueden perder cualquier tipo de los estribos o ser violentos. Nos ocurre también cuando consumimos alcohol o drogas o cuando estamos en una crisis existencial que se pierden todos los parámetros de equilibrio, de sensatez y de búsqueda de objetivos profundos, porque se está simplemente para la supervivencia, se pierde la relación con la realidad. Por eso lo pone ella después de haber hecho un proceso de organización, un proceso de auditaje, una disciplina, y es cuando se puede descubrir entonces la diferencia entre esa hambre biológica física que demanda un alimento y esa hambre emocional que simplemente se acerca una carencia luego para que tomemos una conciencia que se haga cargo de sí mismo porque el cerebro es capaz de aprender y transformar precisamente quiero que hablemos de esa hambre emocional que toquemos esas emociones y carencias que usted habla en su segundo libro en la infancia en la niñez que luego se desarrollan como necesidades adquiridas de comer alimentos que van a suplir carencias que son afectivas y emocionales por heridas recientes en la infancia
2: sí totalmente En Emociones de la Carta eh, quise plasmar algo que yo ya venía observando muchos años atrás, pero que no sabía cómo llevarlo a a los números y a a que fuera una información que realmente pudiera apoyar a las personas en su proceso. Lógicamente, entrar en cuarentena a todos nos, nos retó de una manera u otra. A mí, por ejemplo, me retó teniendo yo que cambiar la forma en la que venía haciendo mi consulta en los últimos 20 años, en donde atendía a las personas en un one-to-one y donde periódicamente me veía con ellas, pero de pronto no tenía la, la posibilidad de ir recolectando la información emocional de la forma en que lo pude hacer ahora en cuarentena cuando tuve que plantear, ...mis talleres virtuales para poder hacer el acompañamiento de muchas personas... ...no solo en Colombia, sino fuera del país con el lanzamiento del primer libro. El tener a las, a las personas virtualmente y tener que verme con ellas más repetitivamente... ...y escucharlas en grupo hizo que yo confirmara que hay ciertos comportamientos... ...cuando nos enfrentamos al sobrepeso que se vuelven repetitivos y hasta a veces son patrones de comportamiento en algunas personas. Eh, Yo hice unos estudios hace unos años en biodescodificación, y en ese tiempo leí una autora que se llama Luis Buró, que hablaba de las cinco heridas de infancia, y a mí me había llamado mucho la atención eh, su información, y la he estado trabajando por muchos años. Sin embargo, cuando empecé a observar el comportamiento de mis pacientes, ya al estar yo casi que en un seguimiento permanente en estos nuevos talleres virtuales, empecé a ver que al profundizar y al querer encontrar la raíz de por qué tomó esta persona la decisión en algún momento de su vida que el sobrepeso fuera una decisión para su vida, empecé a encontrar que no era suficiente con que tuviéramos el menú, con que estuviéramos organizados, con que aplicáramos los cinco no negociables, porque sí, eso nos daba un resultado contundente a la hora de buscar esa meta, que es ese número en la báscula que que el paciente está buscando, pero que a pesar de que cuando llegábamos allí yo seguía sintiendo que había un dolor o había una circunstancia con la que ese paciente lucha, para tratar de devolverse ese camino que tanto dolor le ha causado. Entonces de allí pensé en que debía profundizar un poco más en el tema y empecé a hablar con mis pacientes y a ir más profundamente en qué es lo que sientes a la hora en que decides pararte de tu silla e irte a la alacena a gestionar esa emoción, porque es que las emociones como, las, como digo yo, ese hambre emocional se siente igual que cuando tienes hambre física, pero se siente de una manera distinta. Cuando empezamos a buscar en profundidad qué es lo que sentimos, empezamos a entender que hay dolores que a veces no están en la actualidad, sino que la situación actual nos los vuelve a traer a la conciencia. Por eso es que decimos reaccionamos, porque hubo una acción primaria en algún momento de la vida que vuelve a llegar a nuestro presente y ahora reaccionamos a esa circunstancia. En Emociones a la Carta lo que hice fue, a través de testimonios reales de mujeres reales que quisieron compartir eh, su testimonio, revisar cada una de estas heridas que han quedado desde la infancia y ver cómo hay características que se repiten en en algunas personas y que nos llevan a determinar cuál va a ser nuestro comportamiento de adulto. Una de las conclusiones que yo hago de esto es entender que cada uno de nosotros tal vez ha vivido no una, sino de pronto cada una de las heridas de acuerdo al enfoque que le dio a una situación vivida eh, en algún momento de la vida. Y eso puede que la herida no haya sido una situación gravísima por la que yo haya tenido que pasar, sino que mi subconsciente, que es como reaccionó ese niño o ese adolescente en ese momento que lo vivió, queda con esa información y me la vuelve a traer a conciencia cuando ya de adulto tengo que volver a enfrentar una circunstancia similar o que me recuerda esa acción primaria que viví en algún momento.
1: Bien, y cuando nosotros podemos darnos cuenta de esa emoción, que es obviamente muy, muy de la pequeña infancia, que probablemente no sea tan clara, ¿qué debemos hacer?
2: Bueno, lo que yo he propuesto y lo que les propongo a mis pacientes, eh, y también a través de los libros, es que una de las cosas que debemos entender es que esas circunstancias externas, que yo he llamado los mamuts, que son circunstancias que están y que no vamos a poder cambiar. Y como siempre digo, las circunstancias externas simplemente son circunstancias. Lo que hace la diferencia para que yo realmente me pueda convertir en mi propio domador de mamuts es entender que esas circunstancias me hablan de mí, esas circunstancias están presentes para que yo me descubra a mí mismo y me reconozca a través de esas circunstancias. Es decir, lo primero que yo debo hacer cuando reconozco la emoción es ver qué enfoque le estoy dando a esa circunstancia. Es el ejemplo que explicaba hace un rato. La cuarentena empezó y para muchas personas pudo ser una circunstancia terrible, no hay salida, nos vamos a morir, todo se acabó, esto ya no tiene otro otro objetivo en la vida, o puede ser una circunstancia que yo puedo decir, bueno, ¿por qué el universo hoy me sienta y me deja encerrado en mi casa con mis emociones? ¿Qué puedo hacer yo con esta situación? ¿Cómo puedo tomar esta situación como algo positivo para mí? Cuando lo empiezo a reconocer y a enfocar desde otro punto de vista, obligo a mi cerebro a que busque nuevas soluciones. Es que si entendiéramos que el cerebro es nuestro mejor aliado y que él responde a todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos, la cosa sería distinta, porque seguramente en vez de agobiarme por el problema y dejar que ese problema me avasalle, lo que puedo pensar es, ¿esto para qué llegó a mi vida? ¿Qué es lo positivo que puedo sacar de esto? O si no está tan positivo, ¿cómo puedo transformar esta circunstancia? Tal cual como con la comida física, este es un cambio que no se va a dar de un momento para otro. Este es un cambio que yo debo hacer con constancia, disciplina, debo tener la voluntad de hacerlo, pero sobre todo debo estar en conciencia de que la situación está presente y que si está presente, tiene que ver conmigo mismo, porque nada me ocurre en la vida por casualidad. Generalmente las circunstancias llegan a mi vida es para darme la posibilidad de que yo deje salir lo mejor de mí, que yo pueda utilizar esas capacidades que mi cerebro tiene para conseguir esas soluciones a algo que de pronto estaba estancado o estaba quieto porque no había tenido la oportunidad de vivirlo. Entonces, para mí el primer punto es darle un enfoque diferente a las situaciones. Es verlo como oportunidad por difícil que parezca. Por difícil que parezca, siempre les digo, tú puedes llegar con 100 kilos a consulta, yo sé lo difícil que es convivir con 100 kilos, pero por difícil que parezca esto, pregúntate, si tú haces un cambio de esta situación, ¿qué sale a relucir de ti? ¿Cuál va a ser esa persona? ¿Qué va a tener esa persona cuando haya logrado ese objetivo? ¿Cómo va a ser esa persona? Cuando yo me imagino cómo va a ser esa persona, cuando yo veo el placer que voy a sentir cuando voy a ser esa persona a donde voy a llegar, mi cerebro mismo se encarga de producirme las sustancias que requiero para poder hacer ese trayecto, porque él va a sentirse premiado por adelantado, sin necesidad de que yo lo haya tenido que premiar con comida. Simplemente el hecho de ir cumpliendo ese paso a paso, el hecho de irme cumpliendo esos pequeños objetivos en el día a día, seguramente me van a encaminar cada vez más hacia la meta que estoy soñando. Es que... Tengo que partir de ahí, que eso yo no lo hago solito, eso es el resultado de las órdenes que yo le voy a dar a mi cerebro, porque es mi cerebro evolucionado el que tengo que empezar a trabajar, porque para llegar a los 100 kilos me basé en mi cerebro primitivo, que yo lo llamé en el libro el cerebro cavernícola, el que solo me permitió pelear o huir, el que me decía... Tienes un problema, vete corriendo y ve a comer lo primero que encuentres para que no sientas el miedo o no sientas eh, ese malestar que te produce esta circunstancia que estás viviendo. Si yo entiendo que ese cerebro cavernícola evolucionó a un cerebro medio, que ahí tenemos un área que se llama el hipocampo, que se ha encargado de guardar nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero que esas emociones y sentimientos que yo guardé las puedo transformar, seguramente voy a empezar a saber que tengo la oportunidad de dar unos pasos diferentes a los que me han traído hasta
1: acá. Bueno, tenemos un camino, tenemos que por supuesto saber que esto existe, que hay unas heridas existenciales profundas en la infancia, que se han ido estudiando desde la psicología, que la doctora María Bernarda nos los ha puesto en un lenguaje ya del sobrepeso y de la obesidad y que podemos estarlas gestionando a través de alimentos externos pero no sanando las heridas internas los vacíos internos jamás se llenan con comida, eso lo hacemos todos días y nos damos cuenta que es lo que nos va a llevar a sobrepeso y obesidad con todos sus problemas. Usted ha atendido a un número importante de pacientes, cuenta que ha tenido siete mil pacientes con el diagnóstico de sobrepeso. ¿Qué es lo más difícil que tienen las personas frente a este tema, doctora María Bernarda Vergara? Ya para terminar.
2: Yo pienso que el problema más difícil de superar con un paciente con sobrepeso, es el llevarlo a que crea en sí mismo, a que crea en las capacidades maravillosas que tiene para transformar su vida. El paciente con sobrepeso siempre llega diciendo, es que yo soy gordo. Y esa es una de las frases que eh, trato de cambiar desde la primera consulta. Yo no acepto esa frase porque yo les digo siempre, tú no eres gordo, tú estás en sobrepeso. Y cualquier circunstancia en la que tú estés que no te haga feliz, es susceptible de ser cambiado. Eh, Yo puedo decir, yo soy mujer, eso no lo puedo cambiar, o yo soy, eh, mi piel es morena, eso no lo puedo cambiar. Pero si yo estoy con sobrepeso, eso es algo de lo que yo me puedo hacer cargo y con mis acciones puedo llevar a que sea diferente. Pero es muy difícil que el paciente con sobrepeso se lo crea, crea que él tiene la capacidad de cambiarlo. Entonces es donde más trabajo debemos hacer y en donde más nos concentramos en llevar a estas personas a que sepan que tienen la capacidad de cambiar cualquier cosa que no los haga felices en su vida y que además tienen la capacidad de crear todo lo que esté a su alcance, es decir, todo lo que se hayan imaginado o llegado a su cerebro, están en capacidad de crearlo a través de sus acciones. ¿Cuál es la primera forma de hacerlo? Haciéndonos cargo de nosotros mismos. Porque finalmente las heridas de infancia están eh, eh, definidas como ese vacío que quedó entre lo que ese niño esperaba y lo que los adultos le dieron, o lo que recibió. Si yo me hago cargo de ese vacío, y si yo ahora como adulta responsable de mí, me encargo de llenar esos vacíos, muy seguramente no voy a estar queriendo llenarlos eh, con comida. Y eso lo puedo hacer en la medida en que yo me voy validando como esa adulta protectora, y es a través de mis acciones. Cuando yo decido asumir mi, mi, mi proceso con la responsabilidad de tener unas acciones Primero, que sean voluntarias, es decir, que yo quiera hacer este proceso de entrega de peso. Siempre pregunto, ¿viniste o te trajeron? Porque sé que si el paciente vino, el éxito está asegurado. Lo segundo, que esas acciones sean repetitivas, es decir, que yo tenga la constancia y la disciplina de mantenerme en esa decisión de hacer el cambio. Y tercero, que esas acciones sean premeditadas, es decir, que yo me haya organizado y las haya puesto en papel y las pueda auditar para saber lo que estoy haciendo, casi que es la garantía de que vamos a tener el éxito. Antes de la pandemia había atendido alrededor de unos siete mil personas con sobrepeso en consulta presencial. La pandemia me ha dado la oportunidad de llegar a alrededor de 1.500 personas en menos de un año y medio por el tema virtual. Eso me ha permitido llegar a muchas más y por eso pude poner en emociones a la carta el tema de emocional con un respaldo de um, haber atendido a un gran número de pacientes eh, de manera virtual. Pero lo que hace la diferencia entre cuando estaba en la consulta presencial y ahora que estoy manejando esto a través de talleres virtuales, es que he podido hacer que las personas se conecten, y y, y suena literal, se conecten tanto virtualmente, no solo con el método, sino se conecten con ellas mismas, porque al no poder salir de sus hogares, al tener que estar en sus hogares, no había la excusa de no tengo el tiempo, no alcancé a llegar, no pude ir a la consulta, cancelo la consulta, aquí era conectarse contigo mismo y con tus emociones, cuando tú logras conectar la emoción, Y saber que la emoción no es buena ni es mala. La emoción hace parte de la especie humana y eso es lo que nos ha permitido sobrevivir. Pero cuando tú no peleas con la emoción, sino la abrazas y preguntas, ¿qué vienes a decirme? ¿Qué es lo que necesitas hoy expresarme? Y entiendes que la emoción siempre te está hablando de que te hagas cargo de algo de lo que has huido en ese momento, Logras conectarte con tu cuerpo, escucharlo y tu cuerpo es perfecto. Siempre te va a decir qué es lo que necesitas, no solo comer físicamente, sino qué es lo que necesitas permitir entrar emocionalmente a tu alma y a tu cerebro.
1: Bueno, perfecto, doctora María Bernarda Vergara, recordemos que tiene dos libros que ustedes pueden también seguir en su canal de YouTube y tiene dos libros, La Amadora de Mamuts Emociones a, a la Carta. Descanse, doctora María Bernarda, muchas gracias por acompañarnos.
2: Doctor, muchas gracias a usted por esta invitación maravillosa y claro que sí. Voy a descansar hoy sabiendo que esta información está a disposición de todo aquel que esté sufriendo por el tema del sobrepeso porque yo sé lo que se siente Convivir con él
1: Muy bien, así es Seguimos en Sanamente, muchas gracias Doctora Vergara de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, cinco prácticas empresariales para avanzar en equidad de género, un ambiente laboral diverso genera redes laborales sólidas que actúan desde el respeto y el trabajo en equipo. Adrián.
3: Muy buenas noches Santiago y muy buenas noches a cada una de las personas que a esta hora nos escuchan en Sanamente Hoy quiero que hablemos sobre los beneficios del consumo de probióticos para la salud femenina y es que en los expertos de Bionutrec biofarmacéutica colombiana pionera al desarrollo de suplementos probióticos recomiendan el consumo de estos seres vivos a lo largo de toda la vida de la mujer La suplementación probiótica provee beneficios especiales para las mujeres más allá de, un, de la regulación de la microbiota intestinal y la absorción de nutrientes y en algunas etapas de la vida de la mujer los probióticos ayudan a mejorar el estado anímico, la salud de la piel y el área genital. Pero por supuesto que para ampliarnos esta información nos acompaña a esta hora la doctora Sandra Janet Santos Rocha y es microbióloga de la Universidad de los Andes, especialista y doctora en biotecnología con una experiencia de 25 años en el manejo y la aplicación de microorganismos en la industria, procesos de desarrollo de productos alimenticios, farmacéuticos, suplementos, productos veterinarios y agrícolas y con 13 años de experiencia específica en el uso de probióticos, desarrollo de productos a base de probióticos e investigación en los mismos. Doctora Sandra Santos, muy buenas noches y bienvenida sanamente a Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, buenas noches para todos.
3: Bueno doctora, para comenzar, me gustaría que nos comentara un poquito todos qué son los probióticos.
4: Bueno, los probióticos son unos microorganismos que están ampliamente distribuidos, digamos, a nivel industrial, pero nacen de una esencia y es que nosotros tenemos unos microorganismos benéficos en nuestro cuerpo, que llamamos microbiota, y tenemos microbiota eh, a nivel bucal, a nivel intestinal, a nivel genitourinario, eh, y eh, los microorganismos benéficos habitan con nosotros todo el tiempo. Pero por algunas condiciones particulares, como el estrés, una mala nutrición, como de antibióticos, un tipo de enfermedad, esos microorganismos se pierden. Entonces, es donde viene la, la, la industria y eh, generar probióticos, esos microorganismos que se producen en pero se vienen a volver a recuperar esa misma perdida por todas estas condiciones que se comentaban anteriormente.
3: Muy bien doctora, nos hablan entonces de que el consumo de los probióticos ofrecen unos importantes beneficios para el ser humano, ¿cuáles son estos beneficios entonces?
4: Bueno, como ellos, nosotros existen, nosotros a lo largo de nuestra vida estamos en una relación simbiótica donde nos colaboramos mutuamente, entonces todos, todos les proveemos algunos nutrientes, producto de nuestra nutrición. Y ellos a su vez convivir con nosotros, sobre todo a nivel intestinal, ellos son capaces de vivir, multiplicarse allí, de producir muchísimas vitaminas y nutrientes, pero además, y algo supremamente importante, es que eh, favorecen... Eh, el sistema inmunológico, reforzar ese sistema inmunológico y también ayuda a combatir microorganismos que nos pueden causar enfermedad. Entonces, al estar allí conviviendo con nosotros y efectuando esa función benéfica, el resultado o la consecuencia va a ser un bienestar en general, entonces vemos que los probióticos estando, digamos, eh, con nosotros eh, en equilibrio, vamos a tener un beneficio a nivel inmunológico, a nivel intestinal, a nivel hepático, a nivel eh, respiratorio, de piel, a nivel cognitivo y de estado de ánimo también, entonces ellos son unos microorganismos que en su mayoría se encuentran en el intestino, pero... La salud intestinal, la consecuencia de una buena salud intestinal es un en todos los sistemas y los probióticos se vuelven tan importantes
3: para nosotros. Perfecto, doctora. Y en el caso específico de las mujeres, ¿existen algunas etapas en las cuales deberían consumir estos microorganismos específicamente?
4: Claro, Además de los beneficios normales que tienen los probióticos para todos los seres humanos en todas las etapas de la vida, a nivel de, de la mujer, si existen condiciones particulares donde ellos se envuelven y crean un papel muy, muy importante. Entonces, además de los beneficios que les comentaba, de y que con consecuencias tiene bienestar mental, también tenemos pues, nuestra microbiota vaginal, eh, y nuestra microbiota en los sistema geninarios aquí ellas tenemos una, unas eh, bacterias benéficas y también por muchas condiciones cambios hormonales o de la vida de las mujeres eh, se pueden perder entonces nos pues, volvemos esa pues, fácil de eh, microorganismos oportunistas que pueden causar algunas infecciones ya sea urinaria o también eh, vaginas. Entonces, los probióticos juegan un papel va- muy importante allí. Eh, un consumo de probióticos eh, de manera regular nos pueden, digamos, bienestar intestinal. Y, y debido a la cercanía que hay, eh, la geniturina con la zona intestinal, pues eh, se ayuda o hay un sabor eh, inérgico y podemos obtener una salud eh, eh, vaginal apropiada. Entonces, empecemos desde cuando nacen. Eh, nuestras mamás, cuando nacen, cuando nosotros nacemos, nos proveen esos primeros probióticos. Van a empezar a ejercer esa acción protectora. Entonces, las mujeres, eh, cuando tienen sus partos vitales, eh, tomen los primeros probióticos de los bebés. Entonces, durante el etapa de embarazo y lactancia es muy importante esa, esa microbiota intestinal poderle dar a usted todos sus beneficios probióticos. Entonces, más de la lactancia y consume probióticos de manera regular, pues va a poderle brindar a su bebé eh, una protección a nivel digamos, de eh, intestinal y también a nivel inmunológico. Bueno, cuando llegamos a la edad adulta, pues vienen todos estos ámbitos eh, hormonales que pueden afectar esa microbiota vaginal y es por que es tan importante el consumo regular de los probióticos Y ya en las etapas de pausa donde hay un desequilibrio hormonal aún más frustrado, eh, hay algunos, eh, digamos que algunos, de desequilibrio hormonal relacionado con temas de obesidad, con eh, temas también de osteoporosis. Hay grandes estudios donde eh, nos digan que los probióticos, un consumo regular de probióticos puede ayudar a la mujer a equilibrar todos estos eh, niveles hormonales y a mejorar un poco esa calidad de vida que se ve un poco afectada. Por dichos cambios hormonales Entonces como ustedes ven De que somos bebés Hasta cuando ya estamos en etapa de, de, de menopausia Los probióticos se vuelven muy importantes En la mujer
3: Doctora, ¿y estos probióticos Pueden consumirse todos los días A cualquier hora o existe por el contrario Alguna dosis necesaria para su consumo? No,
4: los probióticos Son con suplementos Y prescriptivos. En el mundo se considera así, entonces, su regular diario es el mejor para curar dicha protección de, de los humanos. Entonces, la recomendación es poder el todos los días. No hay efectos contraproducentes, eh, no hay contraindicaciones, Pues sobre dosis, porque digamos que habita normalmente pero lo que no ocupa un espacio a nivel intestinal o en la superficie final luego son eliminados eh, naturalmente por el perro, entonces no hay una sobredosis de esto se pueden tomar normalmente todos los días. Eh, existe algo y es que los microorganismos son una población, se necesita ya una caja de microorganismos importantes, ya que nosotros los vamos a consumir, y pasan por estómago, ahí hay una mortalidad, necesito que lleguen unas unas cantidades interesantes de probióticos a nivel intestinal, y por eso, digamos, las personas que consumen probióticos interesantes en las etiquetas, que se habla de billones y de billones, lo más lamentable es consumir probióticos en recuentos de billones de unidades de plonias, para asegurar que tengamos carga suficiente que es el intestino y que nos da toda esta labor de protección probiótica. Entonces, eh, eh, es súper recomendable, recomendable el consumo diario y el consumo de probióticos con conteos de billones.
3: Muy bien, doctora Sandra Janet Santos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y brindarnos esta importante información.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, la invitación también para que nos sigan en nuestras páginas, en nuestras redes sociales de BioNutred. Eh, Estamos eh, muy complacidos de poder compartir información de valor. Para nosotros los probióticos son muy, muy importantes eh, y queremos de alguna manera poderles... Eh, Mostrar las bondades y las verdades acerca de los probióticos, entonces los pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Bionutrec en Instagram o Bionutrec Latam en Facebook. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Bueno, ya lo oyeron, Bionutrec en Facebook e Instagram para encontrar un poquito más de información sobre este importante tema. A Santiago y a nuestros oyentes, muy buenas noches y que tengan todos un feliz descanso.
1: Bueno, gracias Adrián. Muchas gracias a Fer, Ricardo Bedoya, Laura, Jesse Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.